0: Den, nu, rullar den. nu rullar den, nu rullar tåget mm. mot fiskekvarter. Mm. Hej, välkomna. Hey. <laughs> Hej Emilia. Hej Agnes. Här sitter vi igen med XXX-podd. Jag blir typ osäker en sekund hur många X det var. Så många man vill. <laughs> ja. Så många eller så få man vill. Ja, men här är vi igen tillbaka. Gud vad kul. Ja, verkligen. Som vi ser hur är det med dig? Det
1: är bra förutom att jag har ont i min beståndstand. Ja, om Fan. jag sluddrar så är det därför. Mm. Det är jättebra att jag kan skylla på det. Ja, men det är alltid skönt att, en... att man sätter ner ölen.
0: <skratt> Klunk. <skratt> kluck, kluck, kluck. Uh, hur är det med dig? Ja, uh, men uh, det är bra. Men också lite uh, slut i rutan uh. Uh, egentligen. Men... Uh... Ja men inte alltid det, jo. typ 16 oktober liksom. Jo, och också klockan sex på kvällen ja tycker jag. Vi utmanar oss själva så mycket. Det gör vi. Ja, jag har ju varit i Simonshamn hela dagen mm. så jag har rest mycket och tänkt på vad vi ska prata om idag. Mm. Det är något så härligt med att också äm, åka tåg. Så alltså, nu har jag ju suttit och läst mycket på tåget för man känner sig som så någon eh, madickens mamma typ på ett utflykt. Speciellt när man har läst den boken vi har läst. Mm. Eh, vilket är Den sårade divan av Karin Johannesson. Mm, Att från man, 2015. Man kände sig som en, ja, men så, en, en rik dam som kollar ut över det skånska landskapet och bara så... fundera på de galna kvinnorna. Ja, typ känna sig lite nervsjuk själv. Mm. Ja, men jag har också gått
1: runt och liksom funderat på den här idag. Och eh, även typ, lyssnat på lite så här någon intervju med Karin Johannesson. som jag aldrig liksom jag har inte lyssnat på någon intervju med henne mm. så eller Hon lever inte längre. Nej, hon dog 2017 tror jag. Oj. Så bara två år efter den här? Ja, jag tror det ska jag kolla upp. Ja, mig, jag. Ehm, 2016 till och med. Usch. Mm, jättehemskt. Men vi kan börja med att beskriva den sårade divan. Det är en bok av Karin Johansson mm. som eh, innehåller tre fallstudier i... Eh,
0: Kvinnosjukdomar kan man nästan kalla det.
1: Ja, men psykiatriska
0: sjukdomar. sjukdomar. Exakt. Det är eh, hysteri, schizofreni och paranoia. Och det är tre sjukdomar som under en ganska lång tid främst hade kvinnliga patienter vad ska man säga ja. som främst beföll kvinnor ja. ehm, och speciellt kanske hysteri mm. ehm, klassiska hysterikor
1: och de tre personerna som hon berättar om i de här fallberättelserna då eller som hon behandlar i de här fallberättelserna är Agnes von Krusenstjärna Sigrid Gertén och Nelly Sax Mm
0: Exakt och det hon då gör i boken är att hon undersöker sjukrollen eller sjukidentiteten hos dessa kvinnor och kopplar det till operadivan och liksom ett divaskap och hur kan man iscensätta nästan sin egen sjukdom på ett liksom dramaqueenskt sätt och eh, kolla på olika teman som makt, skådespel, lek, också faktiskt sjukdom eh, och egentligen den handlar ju, om man ska koka ner alltihopa så handlar den ju jättemycket om kvinnorollen och att inte passa in i en formativ kvinnoroll och att de dessa kvinnor, för dem tar det till viss del uttryck i den här psykiatriska liksom, diagnosen eller blir liksom ett, en del av den i alla fall. Mm.
1: Ja, exakt. Och eh, alltså de här levde ju då sent 1800, eller tidigt 1900, mm. eh, fram till mitten, mitten av 1900-talet. Så det är ju liksom lite olika tidsåldrar. Vilket också speglas eh, delvis i vad de har för liksom, möjligheter. Och hur man kanske framförallt sätter diagnoser.
0: Mm.
1: Eh, men många av dem behandlas ju... Av liksom samma läkare ja. och sådär.
0: Och många av dem. Nej, alla av dem på Beckonberg också. Ja, Vilket ja. sen är ganska centralt som rummet. Liksom det spatiala rummet i, i boken.
1: Mm. Um. Mm. Och just det om man ska koka ner det till. Alltså den här tanken om typ kvinnorollen. Och att eh, leva i en tid där... Kvinnorollen är så snäv så att det enda man kan ta sig till för att få lov att vara fri i en kvinnoroll är att i viss mån kanske iscensätta psykisk sjukdom mm. och i det rummet vara eh, galen. galen och samtidigt väldigt bunden till ett eh, manus mm. eh, som Karin Johansson ligger fram här då med eh, typ hur, <kör> hur rollen för hysterikan eh, är väldigt tydligt, nästan, alltså den är ju skriptad mm. liksom, eh, Så att i det liksom både vara fri och samtidigt totalt eh, ofri. Liksom. Mm.
0: Ja exakt och alltså, hon spenderar ju faktiskt mest tid i den här boken att prata om Agnes från Krusenstjärna mm. som då har diagnosen hysteri och eh, också nästan mest tid att beskriva hysterin som sjukdom och det fattar man ju också för det känns som den mest klassiska det är den som kanske stärker hennes case allra mest ja. eh, just för att den är så klassiskt en kvinnosjukdom mm. eh, och nästan Lite så all-around sjukdom för kvinnor Som man bara säger, jag vet inte vad jag ska göra av dig Vi säger hysteri på dig också mm. eh, Och samtidigt hade den ju väldigt Som du sa, ett väldigt tydligt manus Och att det ser man från De som de psykiater, eh, psykiater Som utvecklat Diagnosen Och som då haft sina sjukhus eh, Där de då Dokumenterat hur hysteri ser ut Och även där är det väldigt skriptat Som sen då Kommer ut i olika böcker om hysteri, kommer ut fotografi och de ser ut. En viktig del av det är till exempel att kvinnorna är vackra som får hysteri ofta. Och att det är nästan som något att längta efter mm. för en kvinna.
1: Jag, jag fastnade för något citat här just om Agnes von Krusenstjärna och varför just hysterin. Mm. Och att då är ett citat som är typ Freud- hade populariserat hysterin. Alltså det var en revolt mot inlåst kvinnlighet. Och den svåraste hysterin hävdade han var förknippat med de rikaste och mest särskilda gåvor. Så att just det, här, det blir ju någonting att liksom längta efter. Att, eh, att i, om man lyckades iscensätta det så blev man ju också speciell mm. i det. Att det var liksom ah, men du har någonting, du är en, en skör och kreativ natur, typ. Mm och kvinnor kanske alltså sköra som ansågs sig kvinnor vara men
0: det är... extra skör.
1: Ja men och också någonting som är liksom
0: upphöjt just det. och med allt som hörde till det som liksom så här att ha en, en lite uppknäppt vit liksom mm.
2: och
0: vilt hår som föll runt i när du kastades runt i olika anfall och att det var men det var en roll på en scen som var redan skriven och som man då kunde få fritt framåt att, att spela. Och om man lyckades med det tillräckligt bra mm. så fick man liksom spela Primadonna. Mm. Då fick man rollen som Primadonna.
1: Mm. Men jag blev ganska förvånad över just hur, i alla fall i början av 1900-talet då, eller i slutet av 1800-talet, hur extremt skriptat den här hysteriperformancen var. Att det, för, då var, nej men för på La Sarpetière där hade man som alltså öppna föreställningar nästan med mm. kvinnor, utvalda kvinnor hysterikor. Som de bästa
0: hysterikorna. De
1: bästa hysterikorna. Och där var det just då de vackraste och mm. de som kunde följa skriptet på bäst sätt. Och där var det nästan en så här först går hon upp i, först blir hon irr, virrig sen Skriker hon, sen går hon upp i brygga. Alltså att mm. det var liksom 1, 2, 3, 4. Och det går ju liksom Agnes von K lite emot där. Då. För att hon... Och jag tänker att det är därför som Karin Johannesson också lägger mest liksom, tid och eh, sidor på Agnes. För att hon, går ju, hon spelar ju med den här rollen. Mm. Det är så tydligt att hon liksom uttalat säger- men jag, jag låtsas bara mm. och ni måste kunna, ni måste förstå du är inte en värdig läkare om du inte förstår att jag bara driver med dig samtidigt mm. som ju hon ju faktiskt får utbrott, skriker och gör sönder saker skär sig och alltså, mm. beter sig sjukt beter sig sjukt men samtidigt som hon då kommenterar på manuset mm. nu
0: bryter jag manus jag vägrar att följa manus exakt och det är väl det som också blir hennes makt i den situationen för eh, hon har väldigt mycket makt på sjukhuset eh, dels i liksom att hon kan bestämma vad hon vill göra när hon får göra det, det beskrivs att hon får liksom egna cigarettrensoner hon får mycket mer än vad andra får hon får liksom bestämma hon bara, nu ska jag rasa ut ett tag så nu vill jag ta oss den här avdelningen hon får gå liksom på permission hon får, hon får göra väldigt mycket saker som andra inte får Och på en institution Som ett mentalsjukhus Så har du ju ändå ganska lite makt i Idén av att vara en patient där Och beroende på hur Psykisk sjukt du är Kanske ingen makt alls Över din egen person Alltså att du kanske blir omyndigförklarad Som till exempel Sigrid Hjärten Hjärtén ja. Förlåt Men mm. um, och kan förlora liksom hela din, eh, din agens. Och att hon då kan bryta mot det här manuset, som också är vad läkaren har bestämt, är det som kan ge dem makt över henne. Gör ju att, att den makten vänds tillbaka till henne. Mm. Att hon kan ju då, som du säger, att hon kan påpeka så här, men du är inte en värdig läkare om inte du förstår att jag lurar, lurar dig just nu. Mm. Det blir ju ett sätt att göra ner den makten som den läkaren har över henne. Oavsett om det är sant eller inte att hon ens leker. Eller luras. Så det är ju hela tiden det här maktspelet i liksom hennes psykiska sjukdom också. Mm. Och som du säger, för när man läser den så är det ju nästan att man tänker ibland man bara, men är allt det här skådespel? Vad är äkta? Vad är det falskt? Och det är ju mycket det som också boken på något sätt handlar om. Ja. Vad är riktig psykisk ohälsa och vad är ett spel? Mm. Eh. Och
1: vad är kulturellt betingat? Ja. Är. Och vad är äkta känslor uppmanade av- eller liksom påtryckt av kulturella normer- mm. eller om en manus- eller liksom socialt accepterade sätt- att må dåligt på. Mm. Eller liksom, och allt det där, det är det som- blir väldigt intressant i den här- att det finns inga raka svar på någonting- och alla de här fallberättelserna är olika- och även inom, om vi tar då Agnes von som Eh, exempel så även inom henne så finns det ju såklart vissa rum eller vissa tillfällen när hon har total kontroll och andra rum när hon inte har det. Mm. Alltså om man ska förklara vad hennes problem är lite så är det ju från början anledningen till att hon inte liksom passar in i den klassiska kvinnorollen eller kvinnomallen är för att hon typ är väldigt sexuellt utlevande eller med den den tidens tidens som, ja. Ja. Och då onanist. Mm. Och det är... Yeah. Ja. Det låter så äckligt det ordet ja Det är Jag hade
0: inte velat ha, liksom, vara Nej, det, 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 är att det är något som är blottare. Typ. Hellre, det är hysterika. Ja. Hellre hysterika. Hellre <laughs> mm.
1: Hon har liksom med de termerna då att liksom sexuellt avvikande beteende. Hon är intresserad av sex och mm. hon gillar att onanera och och liksom sig själv. Och hon är väldigt ja men, sexuellt utlevande och vill prova olika grejer. Mm. Och det vet man ju inte vad det drivs av. Är det, alltså hon försätter sig i ganska många farliga sexuella situationer. Som kanske inte alltid är så bra. Men, och då vet man ju inte vad liksom drivkraften är bakom det. Är det liksom sexuellt utforskande eller är det... En ångest och ett självskadebeteende. Och det kan mm. man ju inte veta. Alltså det kan Nej. inte vi. Man kan inte gå in i någon annan senast. Men eh, i en av hennes tidiga läkarkontakter så blir hon sexuellt utnyttjad av en läkare i liksom ett slutet rum i hennes läkare. Mm. Och hon eh, försöker att eh, anmäla honom eller påpeka detta till sjukhuset. Men eh,
0: tar sen tillbaka det efter påtryckningar. Men det känns väl också som första, hennes första möte med liksom institutionens totala makt. Ja. För då är ju också första gången hon blir inlåst, mot, en av de frågorna hon blir inlåst mot sin egen vilja. Exakt. De flesta andra gångerna är det att hon skriver in sig själv på sjukhuset mm. och där har hon ju i den situationen också makten av att hon kan själv bestämma att nu skriver jag in mig själv. Mm. Men där är det, om jag minns rätt, den läkaren med antagligen medgivande från föräldrar som bestämmer att hon ska låsas in under en viss tid. Eh, och detta... Sker i princip till att hon tar tillbaka de här anklagelserna och då blir frisläppt från, eh, från sjukhuset.
1: Ja, men exakt. Och det är just det där, ja, men som du säger, att det här, där har hon ju ingen makt och där mm. ställs hon inför liksom en total maktlöshet. Vilket ju de här institutionerna är för många kvinnor som kanske inte har samma eh, ekonomiska kapital som mm. just de här. Nu är det lite olika de emellan men de känns ju ändå väldigt fria i hur de befinner sig på Beckomberga.
0: Ja och det ska väl nämnas också från början. Alltså det är ju självklart egentligen men de här tre är ju också kvinnor som har ett stort kulturellt kapital som är, är delar av den kulturella ändå eliten i Sverige och med det blir inlagda
1: alla skapar ju liksom under sin tid De på... skapar
0: på sjukhuset och de får också liksom, alltså Läkarna och sjuksköterskorna Få reda på detta är den högburna Agnes von K Eller Nelly S eller Sigrid H eh, Ni ska behandla dem lite enligt det också mm. Så de har ju redan där Det försprånget och det privilegiet Jag vill bara säga nu innan vi fortsätter att Vi säger Agnes von K och så Inte för att vi vill låta balla Utan för att Karin ah, Johannesson hos... benämner dem som, som så i boken. Ja. Ja. <laughs> ja, det är inte vi som har kommit på detta. det. Är inte vi som har blivit tjenis med dem. Ja,
1: eh, exakt. De är ju liksom inte som andra patienter. Mm. Eh, så, utan de har ju mycket, mycket frihet.
0: Ja, och Agnes von K. Eh, blir ju också... Alltså jag tänker det kanske tar, tar sin grund i den här sexuella utlev utlevandet liksom. Men det tar ju sig också uttrycket Att hon får skrikattacker Som låter väldigt eh, eh, Från dagens liksom, eh, Diagnosterminologi Ångestladdade Att det är ett sätt att hon känner sig extremt Trängd mm. Och det enda sättet som hon får ur sig Den ångesten är genom att hon helt plötsligt Börjar skrika eh, Och det känns ju som den här typiska bilden Av en hysterika som bara från ingenstans Får en skrikattack mm. Och det kanske är Kopplat då till att hon har den här förträngda... Eller inte förträngda sexualiteten... Men den här sexuella... Eh, förtrycket. För, eh, för, ja, förtrycket som hon inte kan... Eh, få plats i. Mm. Så det är ju... På något sätt så är det ju... Eller det är ju riktig sjukdom. Det är ju riktig psykisk ohälsa. Hon, ingen av de här personerna mår ju bra. Nej, men, men
1: det är liksom lite så här... Men vad är det som leder till vad... Mm. Och, och
0: vad, hade man, vad hade hänt i dagens eh, ja. liksom samhälle? Eh, mm. Vilka diagnoser hade de fått och vilka mediciner hade de fått?
1: Ja men exakt, och det här, jag vill typ egentligen inte egentligen prata så mycket om det här för det känns som att man går in på typ biologi. Mm. Eh, men det är självklart att det, är så här, det, det finns ju riktig psykisk sjukdom men vad? Alltså, vad, vad kommer det ifrån och hur... Hur, man kan inte dra alla psykisk sjukdom över en kam, utan det är ju väldigt olika mellan liksom ångest och schizofreni. Mm. Känslan ångest tar sig olika uttryck beroende på vilken kulturell situation man är i, eller mm. vart, vilken tid man är i, och vad som är socialt accepterat. Jag blev, så, jag blev också väldigt eh, förvånad över att man använde liksom schizofreni på ett helt annat sätt. Mm. Alltså för nu känns ju det som en väldigt, eller det är ju en väldigt allvarlig di diagnos, men så som de använde det i, i början av 1900-talet så var det ju inte, var snarare som att det liksom tog över stafettpinnen från hysteri. Mm. Liksom.
0: Nära där liksom, mycket, men lite mer fokus på kanske så hallucinationer mm. eh, och att höra röster, men det var ju absolut inte en bärande... Eh, del av diagnosen. Nej, nej, men
1: inte när vi pratar om schizofreni här, så är det ju inte så, så den sortens schizofreni man tänker på idag. Nej, exakt. Alls.
0: Absolut inte.
1: Men jag lyssnade på en, en, den här intervjun med Karin Johannesson idag. då. Och då så sa hon en grej som jag ändå typ hoppat till lite på. Och det var inte det jag ska upp. Ja, men det var att hon sa. Det finns ingenting i människan som är autentiskt. Mm. Eh, och när hon sa det här i den här intervjun så var det nästan som att hon var jag förstår att det här är otroligt kontroversiellt och jag vet inte riktigt om jag ens kan stå bakom det själv. Men i, hon lutade ändå mot att så här, ingenting i människan är autentiskt utan allt är liksom Kulera. kultur. Ja. Ja. Och att den, den tanken känns ju svindlande. Eh, Jätteläskig. Och... Men så är den en annan sak som står i, i, liksom, i, i boken att om man börjar att låtsas gråta så kan man ofta få fram riktiga tårar mm. och man kan få fram äkta ledsamheter.
0: Ja, och det är det jag tänker mycket när man läser den här boken. Att det känns som att mycket av det som sker på institutionen är dels en självuppfyllande profetia. Det är dels en, ett frigörande av revolt på många sätt. Det är lite så här... Aha, du vill att jag ska vara galen, då ska jag fan visa dig galen. Mm. Det är en maktposition och det är att få vila. Ja, Att bara få en paus från allting.
1: Att få bara så här skit i allt. Ja. Nu lägger jag mig här, jag rasar ut och så mm. ligger jag mig här i det här långbadet och röker i 14 sick. timmar. Ja. Ja. För, ja men för alla de här egentligen, alla de här tre egentligen och kanske särskilt för Nelly Sachs, för att hon hade ju då förföljelsemani och alltså hon var ju judinna och flydde till Sverige under kriget och hade sen, hon har liksom, hon satt aldrig i något koncentrationsläger eller så men, men var ju såklart förföljd i Tyskland och hon, ja men hon trodde att nazister var efter henne helt enkelt, mm. efter kriget. Och det vet man ju inte heller mycket som var sant av det. Nej. Men för henne så var det en fristad att få komma till Bäckomberga, att få ha liksom skyddande murar runt mm. sig. Och, och där blev det ju också lite dubbelt i, ska man föda... Alltså för det är är inte så, så kobitit att alltså bara då stänger vi in det här. Så håller vi. Då låser vi den stora grinden. Exakt. Och här kommer inga nazister in.
0: Ja nej men jag fattar vad du menar. Och samtidigt om det är den där platsen hon kan slappna av på. Jag tror mm. inte heller det kanske var anledningen till att hon egentligen blev inlåst där heller utan det var väl för att hon behövde behandlas ja, ja. Mm. men att men det blev tyckte... liksom följden av det också att hon mm. kände sig verkligen som hemma beskrev liksom sjuksystrarna som sina riktiga syskon och eh, hittade som du säger den här fristaden där mm. så det här med att fake en, en låtsad gråt blir en riktig gråt det tycker jag känns verkligen som ett genomgående tema i det här eh. Mm. Eh, och det för jag, alltså nu, jag är inte så intresserad av att prata om mig själv så mycket. Men det är svårt, eller i alla fall för min del att läsa den här. Jag blir liksom lite rädd nästan när jag läser den. Inte för att det är så att jag bara, det här är jag. Men att jag kan känna igen mig så mycket i vissa delar av den. Och just därför tycker jag också så synd om, och kanske allra främst, <gör> Agnes, min namne. Mm. Um, för att det är som att jag förstår henne på, på ett sådant läskigt sätt. Men i det här att... Uh, man, att känslan var typ förda fram någonting. Alltså jag, kan, jag har haft den tanken. Det tror jag många har som... Alltså jag har haft... Eh, eh, vad heter det? Gad och depression. Och den tanken typ så här: har, har jag typ gett mig det här själv? Ja. Eh, har jag typ bara tänkt så här: Tänk om jag blir deprimerad. Det här kanske är lite depression. Det här kanske mm. är lite ångest. Och sedan bara fött den tanken mer och mer tills mm. det blev sanning. Och jag led av det i... Eh, något år
1: ja Nej, men Jag har också tänkt samma Tanke för del, inte just om den grejen Men mm. om andra saker, Och så här, har jag fött min sjukdom Och det kanske man har gjort Men känslorna är ju fortfarande Sanna sen när man är där mm. Alltså när man är i, i eh, Den känslan så finns det ju Det går ju inte att ta sig För det är ju det som blir just Med de här beskrivningarna Beskrivningen av Agnes von K Att hon verkar så kunna switcha så lätt. Mm. Och kanske att... Ja, i alltså och för sig, det kanske man har kunnat. Jag vet inte, men för det känns bara som att när man är i den känslan så även om man har liksom fött den själv så är ju känslan så sann. Mm. Så att då går det inte att ta sig ut ur den. Liksom. De är fångade i den känslan. Ja. Även om den är fabricerad från
0: början. och Man har gjort sig själv till sin egen fång mm. på något sätt. Och... Jag kan också känna igen mig i, i, i mycket av det här, uh, i, kanske mer så här i, jo men kanske i diva, primadonnan, operadivan. Att jag kan känna igen mig i det, att jag är en person som har väldigt, jag är väldigt stor i det jag känner. Jag är kanske störst i det jag känner, inte i världen men i hur jag uttrycker det menar jag. Uh, att jag känner om jag känner kärlek, känner jag den största kärleken. Om jag känner ledsamhet, känner jag den största ledsamheten, sorgen, ångesten. Det ska alltid dras på de största växlarna hos mig. Och att det känns väldigt kompatibelt med det här divaskapet. Eller att spela divan, den sårade divan. Att det, det är nästan som att jag kan se framför mig hur jag lutar mig tillbaka och lägger liksom en handryck på min panna och hur stöter en suck. Så är jag även bakom lyckta dörrar i mitt eget hem. Men att jag nästan... Jag vet inte. Förstått att det kan vara lite problematiskt <laughs> nu. Ja,
1: men är det inte men då är det ju dina... Det är ju ingenting som du har skapat. Det är ju dina känslor som du... Eller?
0: Ja, det tänker jag. Alltså, men där vet man inte heller det mm. vad är sant, vad är falskt, vad har jag skapat, vad har jag sett för film som, Exakt, som det är har nästan... inspirerat mig.
1: Det är nästan som att man sätter... Jag har liksom försökt att komma ifrån det här mycket... Typ på senaste, eller liksom de senaste åren. Men det är nästan som att man, när man blir tonåring så sätter man manus för sig själv. Mm. Och bara jag är så här när jag är ledsen. Mm. Då gör jag på det här sättet. Och så ja, då är man väl liksom inspirerad av någon, eller man ser hur någon annan uttrycker sig, och så tar mm. man det, och så är man den personen. Ja. Och sen så blir det ju ens identitet. eller Det blir ju ens känsloliv sen. Ja.
0: Ja men lite så, att, och, och där i tonåren så är ju ofta känslorna så himla himla stora,
1: ja. men alla känner
0: inte heller så här. Ja.
1: Nej, och det jag tänker också, för det är ju lätt då att liksom tänka på så här, men vad har man för omgivning och mm. om man har till exempel en familj som uppmuntrar att man visar sina känslor eh, så kanske man liksom om man ha. har
0: en KBT-terapeut som mor. Ja.
1: <laughs> Då kanske man liksom visar sina känslor på ett sätt. Men om man är en familj där man är liksom tvungen till att förtrycka sina känslor. Mm. Eller hålla sig liksom lugn. Så kanske man tycker det. Ja, ja.
0: Ja. ja, exakt. Och där känner jag mig också, kan jag också känna igen mig i det här divaskapet Det blev väldigt blottande ändå. Men i att man ser sig själv utifrån. Man har den här utifrån blicken på sin sorg och sin mm. ledsamhet och sin ångest. Eh, som till exempel att jag. Och det här vet jag att många andra gör också. Du
1: behöver inte ursäkta dig. Nej, men jag
0: vill ändå. Eh, du vill säga att du inte gör det. I, I see you, all my sisters out there and brothers. Eh, att man tar bilder på sig själv när man gråter i. Mm. det gör jag i princip alltid mm
2: -hmm. när jag gråter,
0: så ibland tar jag ingen bild, men jag tar i alla fall upp kameran och tittar på mig själv
2: mm -hmm. eller
0: ställer mig framför en spegel, jag vill se min sorg utifrån mm. och det känns ju väldigt iscensättande av någonting eller att man vill ha den här utifrånblicken nästan så här jag vill vara vacker när jag gråter
1: mm. men du kanske är vacker när du gråter
0: då ibland är det ju Ja, jag vet att jag är så jävla vacker när jag går åt. dig. det blir ju att man det är en påse man skapar. Alltså det är ju när jag går åt så jag tänker jag tänker så här jag undrar om jag ser vacker ut nu. Mm.
1: Jag fattar jag fattar vad du menar mm. och för min egen del så innan jag alltså innan för några år sedan så tog jag aldrig några bilder på mig själv när jag grät. Men sen när det blev så populärt på Sociala medier. Att folk typ la upp bilder på när de gråter. Mm. Eh, eller typ att eh, du kunde skicka någon bild på när du grät. <laughs> ja. eller typ, och då blir det ju att jag så här, någon gång om man pratar. Att bara, ja men jag skickar också en bild på när jag ja. gråter. Och att då. Ja men då började jag kanske göra det lite. Men jag har liksom. Det har ju slutat med. För att för mig finns det liksom inget inneboende behov av att se. Jag tycker ju att jag ser fruktansvärd ut när jag gråter. Mm. Alltså jag men
0: gör ju oftast det. Och jag
1: blir helt chockad av. Alltså jag, nej men jag vill nästan inte ha typ en spegelbild. Utan jag är bara. Ja men jag vill typ inte att nu, jag tänkte säga någonting nu, men jag vet inte om det är sant, eller om jag bara ska ställa, alltså om jag bara säger det för att ställa mig i opposition till dig. Mm. Men att. Ja men jag vill inte bli sedd alls. Men jag vet inte om det är helt sant heller. Mm. Men för jag är nog. Jag vet inte, jag brukar kanske dra mig undan lite mer när jag är ledsen typ. Och jag tycker att det var väldigt skönt typ, när vi började umgås att du kunde ändå vara så här. ja men jag är ledsen eller visa din ledsen ledsenhet. Mm. Och att jag för egen del tyckte att det kändes liksom inte inspirerande men tryggt för att det betyder att då kan jag också göra det. Mm. Och sen så kanske inte jag gör det lika ofta men jag vet att jag kan det om jag behöver det. Men det handlar kanske mer om att jag vill förmedla att så här, jag är inte okej okay nu är mm. en typ en bild utav mig.
0: Mm.
1: Om det med sens.
0: En alltså en faktisk bild. En faktisk
1: bild, ja. fa alltså, ja, inte en faktisk bild utan mer förmedla känslorna jag känner. Mm.
0: Men vad fint att jag fått bli det känna känner så. <laughs> ja, men verkligen. Ja. Jag tror också, jag kommer att tänka på det nu, men jag tror också alltså dels det här med att ta en bild av sig själv när man gråter att det dels kanske är det här behovet av att eller ja, men behovet av att se sig själv utifrån och på ett sätt att bekräfta att man är ledsen mm. att det blir så tydligt det, är nästan, det syns på utsidan ja och det är nästan att det snuddar på att förnedra sig själv just mm. som du säger det här man, man bara är äh, man, man tänker att man är vacker man tar upp kameran man är pissfull om man bara tar en bild på det. Och gråter ännu mer. Ja, men gråter ännu mer. Men bekräftar att man, att man är ledsen. Och att typ, ja, men verkligheten var inte, var inte så skönt som jag trodde. Och det här är inte jättekul. Mm. Ja. Och, ja, och men det har är du... ett skådespel mm. på något mm. sätt.
1: Men har du alltid gjort det? Har du gjort det liksom innan sociala medier också?
0: Nej, jag tror jag började göra det här när jag blev sjuk. Vad jag mm. minns men det, alltså det känns väldigt så eh, ha en kamera i mobilen
1: Men typ att du såg dig själv i spegeln När du var liten eller sådär Jag
0: kan inte minnas det faktiskt Nej. Inte så på rak arm ah, alltså, ah, Men det är väl just det att man läser om det här Och sen så tänker man på Eller tänker jag på jag själv beter mig Och känner bara så Jag är sjuk i huvudet
1: <laughs> Alla är väl det ja. Lite kanske Ja, nej, men jag har tänkt på eh, Linda Bostrom Knavskåd. Och hon eh, var ju då tillsammans med Karl och eh, De har fyra barn tillsammans. Och i och med hans, liksom, Min kamp svit så går han väldigt liksom, detaljerat in i sitt eget liv. Och självklart då också in i Linda Bostrom Knavskådets liv. Och beskriver då hennes. Eh, psykiska sjukdom eller psykisk ohälsa på ett väldigt, väldigt, väldigt intimt sätt. Och Linda har bipolär sjukdom och har varit inlagd till och från. Första gången hon var inlagd när hon fick diagnosen var precis innan hon träffade karl eller i liksom samma, samma period där. hon mm. Nu var slutet av jag tror att det var 99, liksom slutet av 90-talet. Och där, alltså jag tänker ändå att kronologin spelar lite roll här, för att hon gjorde en radiodokumentär om sin tid, alltså på sjukhus och he om hennes sjukdom och hennes pappa som också hade bipolär sjukdom. och intervjuade sin mamma och sina kompisar och läser eh, utdrag ur sin journal, alltså den är väldigt blottande, där blottar hon sig själv eh, och det här var innan min kamp kom ut då så hon, där liksom hon berättar ju själv om mm, hennes hon sjukdom. Hon tar lite... Kontroll över nervativet. Ja. Eller vad man nu ska kalla det för. Jag vet inte om man ska kalla det för det. Men särskilt liksom i sista delen av eh, min kamp, del 6, så beskriver Knasgård Karl Ove ingående liksom, eh, hur hon då får ett nytt skov och åker in på, eh, på psykiatrisk klinik. Och... Ja, men blottar henne, alltså skriver väldigt ingående om, om henne. Hon har ju redan innan då varit liksom öppen med sin psykiska ohälsa eh, men har liksom inte skrivit om den liksom autobiografiskt hon har skrivit noveller eller novellsamlingar roman och den här då dokumentären, hon har gjort ett sommarprat och hon pratar om det här också det är, liksom, det är ingen hemlighet men hon har inte berättat om det så ingående som Karl Ove har gjort det. Och när de skiljde sig 2016 så gick hon ut och försvarade hans konstnärliga rätt att som författare skriva om hennes liv. Och säger i en intervju idén. Vi är fortfarande vänner och viktiga samtalspartners för varandra. Han är den som känner mig bäst i världen. Vi delar allt vad det innebär att vara föräldrar. Och sedan vet jag inte, livet är stort och jag kan inte se utsträckningen av det som sker. Mer än så kan jag inte säga då säger den här intervju eller journalisten i DN, eh, jag frågar hur det varit för henne att läsa om sitt liv på det sättet och det här är då 2016, precis när de har gjort slut då. Eh, att svara på det en tidning känns som minerad mark ibland har det gjort eh, fruktansvärt ont men så länge texten känns sann ur hans perspektiv för även när han skriver om andra handlar det om honom så är det okej okay. och det är fantastisk litteratur karl -Ove är inte korrumperad han har ett rent hjärta. Och hon har liksom innan detta också sagt att det var viktigt att hon var först. Mm. Alltså att hon beskrev sig själv innan han började skriva om henne. Uh, ja men att det har varit en, en viktig aspekt av det här. Och som sagt hon har skrivit liksom böcker som har behandlat ämnet och de här novellerna. Men det är först med Oktoberbarn som kommer ut 2019 som hon verkligen liksom skriver om sig själv. Om författaren som är på sluten psykiatrisk avdelning mellan 2013 och 2017 mm. och får elchocker. Och hon beskriver liksom då själv det som Karl-Obeknausgård redan har beskrivit i sina böcker. I samband med att Oktoberbarn kom ut och hon intervjuades om detta började även liksom det här perspektivet på hans skrivande att ändras sig.
0: För, för henne själv?
1: Från hennes perspektiv. Och när boken skulle komma ut på engelska så intervjuades hon i The Guardian och det blev ganska stort då när det här, den här intervjun kom ut. Och hon bodde i London då, eller hon gör det nu. Och i den här intervjun så får hon frågan om hur det känns Återigen då, att ha blivit skriven, beskriven i min kampböckerna. Nu kommer jag läsa på engelska, jag börjar med ursäkt. <laughs> <men> <laughs> I have made my peace with the books now, but in reality I was so angry about what he wrote, she says. As a writer I respect his right to use his own life as material, and objectively I thought the books were very good. But on a personal level I was really angry about the way he looked at me. His view of me was so limited. He saw only what he wanted to see. It was as if he didn't know me at all. Reading it felt like suffering a loss. Now I just wonder if maybe he's one of those male writers that can't really write about women. Mm. Det är två saker där som jag tycker är intressant. Dels så är det att den här liksom kreativa friheten som författare den försvarar hon fortfarande. Mm. Han får lov att skriva om vad som helst. Men det är liksom att... Hon känner sig osedd. Alltså han har inte förstått henne. Och det, sen så är det också det här med att... Eh, som jag blir liksom lite ledsen av. Inte för att jag är... Kolla om fan. Utan för att det här med att han inte kan beskriva kvinnor. drar det till en annan nivå.
0: Ja, jag fattar vad du menar. För att
1: det handlar ju inte om det. Det handlar ju om att han har inte sett henne. De har varit tillsammans i liksom... Jag vet inte, 16 år. Mm. Han har liksom sett på henne och beskrivit henne utifrån sitt eget perspektiv vilket är det han gör i böckerna men hon känner att han inte har sett henne hela vägen in vilket ju är supersorgligt uh. och hon är ju inte bara one of the women he's writing about alltså hon är ju hans eh, liksom livspartner, kärlek mm. mamman till deras barn alltså att dra det dit känns liksom som att där vill hon trycka till något som är, det är lite onödigt,
0: eller? Mm. Att det känns, liksom, det känns barnsligt, mm. eh, eh, det är väl det det gör.
1: Mm. Det
0: känns eh, eh, att göra ner någon, man, man märker uppsåtet bakom meningen. Och att det är lite raljerande nästan. Exakt, ja, det är det lite känns raljerande. Raljant. När det
1: ändå är liksom väldigt stora känslor det handlar om. Ja. Hon säger också längre ner i intervjun att... Eller, först så funderar intervjuan lite liksom så här... Hum, hum, hum. <laughs> Does it feel good to be able to put her own spin on things for a change? For instance, Knausgård wrote that the coupled agreed to separate. In October, Child Boström says it was his decision. Sen säger jag ett citat då. Setting the scores was not really my intention. What I set out to do was write a good book. I wasn't interested in giving my point of view on what Carl Ove wrote about, she says. I found myself one day just writing the first 20 pages. And as I wrote I found, found this very raw language of my own. This sort of dark humor and also this horror. Uh, but it wasn't supposed to be a diary uh, of the end of our marriage. Och sen så avslutade hon intervjun med Most of all I would like to be seen as a person and an author in my own right. For such a long time when people saw me they would just think, oh yeah, Carl Ove and oh yeah, bipolar I'd like that to change. Och här blir det lite dubbelt för att genom att själv skriva om sin sjukdom så tar hon ju kontroll över narrativet och över sig själv och bilden om sig själv. Även om hon säger att det inte är det som är meningen eller hon liksom ger i alla fall en ny bild sin egen bild av sig själv. Oavsett om det är för att sätta the score och hon som författare skriver om sina egna erfarenheter. och Hon skriver stor litteratur. Hon behandlar språket varsamt och på ett unikt sätt. Och hon är liksom genom det verkligen en author in her own right. Men samtidigt så blir det ju
0: yeah, bipolar. Ja, det förstärker ju också i att det är det hon skriver om ändå. Ja,
1: det är ju det hon beskriver. Och då kommer
0: man ut och det är i så fall. Ja, ja.
1: ja och det är ju liksom det som är om man har och hon gjorde den här dokumentären 2005 tror jag. Mm. Och det blir ju liksom hennes erfarenhet. Det blir ju hennes skrivande då. Hur ska man komma bort från det?
0: Skriva något helt annat. Ja. Inte skrivande. Det blir en dubbelhet i det. Som inte går att komma ifrån. Nej. Eh, alltså det, är ju, det blir ju fall. För det, jag tror det är exakt så hon känner. Jag vill inte vara karl -Oves fru. Mm. Jag vill inte vara the bipolar chick. Mm. Eh, men jag behöver skriva den här boken. Ja, vad ska jag göra? Alltså det, jag tror inte den tanken finns med när hon skriver i oktoberbarn heller. Nej. Utan det här är bara här är en berättelse jag behöver berätta och kanske att den okej, okay, förstärker jag min identitet som är den bipolära bipolära eh, Karl Ove Knausgårds ex nu uppe typ. mm. Den kan inte få inte plats i den berätt, alltså såhär, i tanken om att behöva skriva någonting mm. på det sättet. Ja... Um. Ja. Och jag tänker det är samma sak som det hon säger där liksom, ja, men att han, så att båda hade valt att skilja sig, hon skriver att det är bara hon eller att det var han som ville det. Det är ju också bara alltså det är litteratur eh, och det är också i en relation att allting är ju alltså vad som händer och vad som känns inte samma sak. Typ. Nej,
1: allt är ju tolkningsbart. Ja,
0: och att det kan <gör> vara att de har satt sig ner, nu det här är lite beyond the point, mm. men jag tänker bara att det är ändå och, och det Passar ju in ändå i den sårade divan också. Liksom. Vad är det som sker och vad är det man känner och vad är det man ser och vad är det man ger uttryck för att göra och vara. Typ. Mm. Att det finns inte alltid alltid en eh, korrespondens mellan de två sakerna. Men då hon kan kanske vara att de satte sig ner och bara vi kanske ska skilja oss. Men att hon känner, fast det var han som initierade samtalet även om vi båda tog beslutet och i det så var det han som valde att göra det på något sätt. Alltså det kan ju vara det finns ingen mall för något sånt. Finns ing, alltså, och sen på något sätt vinner alltid känslan av en händelse. Det är därför folk minns fel också.
1: Ja, ja exakt. Och känslan av att vara sviken. Eller, mm. Den är ju väldigt stark. Jag tänker nu jag hade egentligen så här tänkt, bara, men hur kan vi koppla det här till en sådana divan på något sätt? Och jag har liksom inget svar där men jag kom på nu att så här, det kanske är lite som med... Sigrid Hjertén som var tillsammans med eh, Grünevald. Eh, att han placerar henne nu ska jag inte säga att det, här, det blir också lite spekulativt
0: mm. så eller liksom ja, hela det här, här avsnittet ja. är spekulativt <laughs> som vill <det> sagt. <laughs> ja.
1: Men liksom han eh, Isak Grünevald eh, placerar Sigrid på Beckomberga mm. och på något sätt låser liksom in henne eh, han –kan inte hantera henne. Han, de har det inte bra tillsammans. Han träffar någon annan. Mm. Eh, och det är ju kanske först då– –som hon verkligen börjar falla samman. Mm. Och jag tänker också efter att man precis– –om man nu ska titta, titta på vad Linda eh, har sagt– i eh, –angående liksom sitt, sin man slash ex-man. Mm. Han är ju en kreativ människa. Det är ju, han är ju författare– det är glada att hon skyddar det han håller på med och legitimerar det för annars hade ju liksom 16 år varit för förgäves på något mm. sätt. Men sen så gör de slut, han träffar någon annan, flyttar. Alltså den känslan av att liksom bli sviken kanske också spelar in där då i hur man liksom i retrospekt ser på saker. Ja och att man är bara en
0: människa. Ja. Liksom. även om man är en känd författare ser man en människa med mänskliga känslor mm. jag tänker också där att det, alltså, om att skriva om andra och skriva om kvinnor att det är ju Olof Lagerkrant som gör det i den svårare divan om både Agnes von Krusenskärna och Nelly Sax mm. att han skriver om dem, är vän med i alla fall Nelly Sax mm. han att är det... på
1: något sätt släkt med Agnes von Krusenskärna ja, va?
0: ja det tror jag någon syssling eller något i den stilen men att, och där alltså, det går liksom inte att beskriva mer än Att man känner, eller jag kände i mig När jag bara sa vad fan ska han där och göra så alltså, ju uh. Och det känns så himla mycket att han Bara såhär, nu ska jag studera dig som ett, Alltså det känns så himla objektifierande Att se dig, bara jag tar bort All din mänsklighet Och bara ser dig som något spännande att skriva om För min egen gang mm.
1: Jag skriver ner en sak där, kanske särskilt intressant i den här diskussionen kring just självupptagna författare mm. autobiografi, vad är sant och vad inte sant när, Ka äh, när Olof Lagerkrans upptäcker överensstämmelsen mellan Agnes von Krusenskärnas liv och Tony-böckerna som hon skriver, underkänner han hennes erfarenhet genom att hävda att hon blandar ihop dikt och verklighet för att då har han jämfört journaler äh, som liksom då ja. överensstämmer i liksom
0: böckerna och
1: hennes Han kände då. inte
0: till autofiktionen alltså. Nej, Nej, och
1: där undrade jag lite också. För jag har tänkt några vändor kring det där. Menar han att han underkänner hennes erfarenhet eller hennes skrivande? För det kan ju också vara att han just tänker att hon fabricerar
0: sitt liv. Mm. Har du läst
1: Nej, jag har bläddrat lite i de här Tony-böckerna men inte, inte läst det. Nej, jag har inte heller läst Lävsugan mm, men... eh, Det är tre böcker, jag har ettan och trean hemma För jag hittade Perfekt. dem på Uppenfan. yes <laughs>
0: Men, men det de jag han... vet inte, alltså det jag rent eh, Instinktivt känner är det att han Underkänner att hon överdriver mm. eh, och, Men det jag vet ju inte är i och med att jag inte läst Böckerna heller
1: Men också kanske att för Min första tanke var att han Underkände böckerna för att du får inte lov att skriva om någonting som är din egen erfarenhet. Mm. Att ha böckerna bara en karbonkopia en på din journal. Då, Eller liksom,
0: då är inte det eh, äkta. litteratur. Nej. Så kan det ju verkligen vara också ja, ja jag fick... Kanske snarare Jag tänker att det inte fanns Samtidigt, jag menar Harry nästan Nästrona Blomma är väl också en carbon copy Av hans Det är ju massa alltså, inte heller någonting som är nytt Nej allt det är ju väldigt gått klassiskt tillbågor. i så fall Om det skulle vara så för att det är en kvinna mm. Och det är 1920 typ mm. Så man är inte så förvånad i så fall heller Men ja
1: Kan man koppla samman det med gulesk På något sätt
0: <laughs> Det ska vi se Jag tänkte på, dels vad du skrev att det hade varit spännande att prata om Gulesk dels för att det nämns lite i boken också mm. eh, som en slags teoribildning som hade kunnat användas för att tolka lite eh, det här liksom, den sådade diva fenomenet eh, för det är ju någonting och jag kommer gå in på lite vad Gulesk är men det är ju idén om det vackra och det galna eh, och leken och galenskapen maskeraden och galenskapen, som är väldigt guleskte. Jag har skrivit, hysteri är lika med en vacker sjukdom, frågetecken. En gulesk sjukdom, frågetecken. Ehm, vad är liksom, vad är galenskapens gräns? Vad är hanterbart och kan definieras under sårbarhetens estetik? Och kanske den kvinnligaste av estetiker. Och när blir det till en kvinnlig grotesk? För det finns någonting som heter gullesk, en teoribildning. Och sen finns det också någonting som heter Den kvinnliga grotesken. Och det är främst skapat av en författare och akademiker som heter Mary Rousseau. Och hon har skrivit en bok som heter The Female Grotesque. Som jag har velat läsa så länge. Men den ligger på det sjuka priset. 3319 319 kronor för en 250 sidor lång bok på Akademibokhandeln.
1: Men varför det? Jag
0: vet inte. Och senast, jag kollade på den för något år sedan när jag ville köpa den, då låg den på 1000 kronor någonting tror jag. Va? Och jag, fast, jag har aldrig varit med om liknande. Det är som att universum bara att du får inte veta mer om såhär skeva kvinnor och flickor. <laughs> det är liksom, Men enough he, for you.
1: Vad heter, den? The female grotesque. Ja, ah, förlåt. Vi säger the female... Jag ska bara typ, liksom försöka förstå varför den är så dyr. För att den finns ju kolla här. Som. In ja. Den finns som inbundet för 3319 kronor. Och sen så finns det andra format. Pocket paperback, 339 kronor. Ja. Men den är. Den står också som tillfälligt slut faktiskt. Och när det står tillfälligt slut, då brukar det vara att den är definitivt slut. Om det är en sån här. Titel som inte trycks igen mm. Vad sjukt Men då jag vet Om någon lyssnar på det här Så vet de vad de kan ge dig I julklapp
0: kanske <håll> Ja det är ju sjukt att den, Men för den boken som är för 339 kronor Finns inte men den för 3319 kronor Går att köpa mm, mm. Det, är, alltså det Ja de är så elaka
1: Det är tillgång och efterfrågan va? Mm.
0: Och det finns en person Som vill ha den Ja. Det är, <laughs> Och du är tyvärr fattig så. Ja, jag Men eh, vi löser det. Jag kommer ändå prata lite om eh, nämna den, den kvinnliga grotesken i alla fall. Men jo för att eh, gullesken då helt enkelt. Det är liksom en. Eh, Relativt ny teoribildning, alltså kanske från 90-talet ungefär, och den är en teori som jag har använt för att skriva typ alla mina uppsatser i litteraturvetenskap om. Jag har varit väldigt besatt av den här estetiken och teorin, och den har liksom tagit till Sverige främst av en litteraturteoretiker som heter Maria Margareta Österholm och hennes avhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar sköva flickor i svensk språk i prosa från 1980 till 2005. Eh, och den behandlar liksom, eh, begreppet gulesk och eh, tar upp olika då svenska böcker där hon ser den här språkliga stilen och formen. Och eh, gulesket som liksom ett begrepp, det myntades av poeten och aktivisten Ariel Greenberg. Eh, och hon förklarade som, citat, En estetik som är olydig mot vår kollektiva fiktion om och av femininitet. Den ställer sexistiska heteronormativa föreställningar på ända, låter stereotyperna knaka i fogarna och komplicerar på så sätt innebörden av femininitet och flickskap. Det handlar om att missuppfatta flickskapet med humor. Gullesk kan sägas vara sammanyttringar av feminitet, feminism, äckel, gullighet och överdrift. Eh, och en viktig del av gullesken är att de så kallade skeva flickorna fungerar och utmärker sig i sin relation till de riktiga flickorna. Och det riktiga flickskapet. Så det är ju... Och det är ett begrepp som är hämtat då ur Marie Kandres bok Alida Alida. Och liksom vad riktig, flick, riktig flicka är det är inte heller definierbart riktigt. Det är en, en idé om någonting som bara syns då i relationen till det skeva nästan Eller det skeva syns snarare i relation till det riktiga mm. Och det här är ju en teori som, som ni förstår är väldigt kopplad till just flickan Och flickskapet och nästan något prepubertalt eller pubertalt Så det är inte riktigt att det går i samklang med kanske den sårade divan eh, Men det är ändå någonting som finns där Alltså bara i det här att jag tänker att I den här boken så sätts den galna kvinnan I relation till den friska kvinnan och till och med den sjuka identiteten mot den stundtals friska identiteten i samma kropp. Att det hela tiden finns en jämförelse hos, hos de här kvinnorna som beskrivs. Att de har en sån himla tydlig bild av när jag är sjuk och när var jag är bra eller när jag är frisk. Och att då, blir det så himla, då blir det väldigt enkelt också att utmärka det sjuka i till och med ibland att de bara jag förstod inte att jag var sjuk förrän jag kom till Beckomberga och blev, fick förklarat för mig att jag är sjuk genom att få den här medicinen som jag mådde bättre av eller de här elchockerna som jag mådde bättre av. Men och, och att vara en skev och gulesk flicka kan definieras genom just överdrift och ett laborerande med vad flickighet innebär det är någon som på samma gång är gullig och äcklig och monströs och ibland liksom knappt en människa alls. Och även här tycker jag det finns någonting i sjuk identiteten och galenskapsidentiteten som är väldigt översättbar till det här. Att eh, vad händer med det här? Det här handlar ju om att vara normbrytande att inte passa in i en, i en norm som samhället satt upp för en. Och vad händer då med en? De blir ut, utåt agerande i sin skevhet de reagerar mot det som är normalt eh, och bemärker sig själva som något onormalt mm. och det som händer kanske allra mest för Agnes från K är väl att hon landar i den rollen istället för att känna skam och känna att jag vill bli frisk så blir det liksom en identitet att vara trygg i mm. och samma sak kanske för Nellis, eller för de andra också till viss mån mm. men kanske allra främst för Agnes von K att det känns som att hon blir trygg i sin skevhet i att få vara galen mm. och att inte kunna liksom switcha det med det med det riktiga mm? Får jag fråga? Ja
1: Nej, men För jag tänker också just det här den avhandlingen som du tog upp den mm. behandlade ju böcker liksom, eller litteratur från 80 till 2005 och Liksom normerna ser ju väldigt annorlunda ut för kvinnor idag och liksom för ja men, på 20-talet och mm. alltså kan man, liksom är det samma pratar man om liksom samma mekanismer bakom det här, det, är, det är alltid det blir lite psykologi såklart mm. men liksom, är, pratar man om samma mekanismer bakom liksom då och nu jag tänker att typ, för om Agnes von Kå verkligen liksom gav sig hand till att bli galen så finns det ju ett större utrymme för att vara gulesk idag. Mm. Eh, förstår du vad jag menar?
0: Den här slutar ju, tar vi i böcker 2005 och det är mm. ganska länge sedan ändå om det man finns tänker ännu på mer, Ja, ja och säga. jag tänker mm. att då, alltså 1980-2005 det är verkligen en vagga för den där typen av flickighet och ett flickskap som börjar rycka och sparka mot en norm. Mm. Eh, och att det är därför den är, har fötts liksom på det sättet ser man nu alltså det är så mycket som har hänt i vår värld
1: det är det sannolikt men
0: det är så mycket positivt som har hänt i vår mm. värld när det kommer till flickskap, pojkskap och liksom everything in between mm. och att liksom gulesken på ett sätt skulle man kunna säga är någonting icke-binärt nästan, ja men en slags icke-binär identitet samtidigt så är det liksom väldigt kopplat till det flickiga, det är kopplat till flickrummet till det rosa liksom till det här typiskt flickkodade som alltid har varit, inte alltid har varit men som länge har varit flickkodat så det är ju ändå en, en anarkism just mot den typen av flickighet och jag tänker nog absolut att den har tagit sig uttryck på olika sätt och idag om man skulle undersöka den och se hur den liksom skildras i böcker idag. Och det har jag i och för sig gjort lite. Jag undersökte ju den här... Eller Jag analyserade den här pojkarna av Jessica Schiefauer. Och den kom ju i och för sig ut kanske 2012, vill jag säga. Något sånt. Så det är inte så... Det är ändå tio år sedan i så fall. Mm. Men där har vi ju redan en mycket starkare liksom, transidentitet. Och ett liksom glidande... Är könsspektra som den i sen sätt liksom mm. är, som också verkligen kan tolkas som guläskt mm.
1: men det är fortfarande inte liksom det könsöverskridande som i att man att de här flickorna vill bli män Nej. utan det är ju att använda det, flickiga, som jag förstår det använda det flicka och typ
0: kasta om det eller liksom göra ja, det ja exakt och det är ju en, en, en som sagt det är ju ett, en, ett tolkningsverktyg och en teori så det mm. är ofta inte att böcker alltså man tänker inte att en bok är jag ska skriva en gulesk bok liksom, utan en, en bok kan tolkas utifrån gulesken ja, eh, eller nu tolkar jag de här kvinnorna utifrån en gulesk teori mm. eh, så där är det ju fortfarande eh, alltså flickan som norm men det står även att liksom flickan kan vara en pojke mm. så det, den är ju en väldigt tillåtande teori som insuper ett väldigt stort paraply jag tänker bara skäv i sig, det kommer ju från också till exempel den norska översättningen av homosexuell mm. det är ju skäv, mm. liksom. och det är ju att man skevar man skaver, man är emot någonting normen,
2: mm. och att
0: det är liksom exakt som du säger, det är att vara en flicka, men att inte vara bekväm i den rollen, eller att göra uppror mot den, och att göra upproret kan vara bara till exempel att vara prata för mycket att vara för gapig. Mm. Eller att vara för tjock. Alltså det är liksom att bara vara den du är. Att vara lite ful. Mm. Samtidigt som du har på dig väldigt söta kläder. Eh, att det är liksom någonting som i en betraktares ögon skaver. Du är inte en riktig flicka.
1: Och att genom det inte liksom försöka vara en riktig flicka. Mm,
0: eller kanske också försöka. Mm, okay, mm. alltså, det behöver inte vara absolut inte att man trivs i, i det skeva okay, Det behöver inte vara en mm. kamp och liksom, jag är. En det är själv. inte ett
1: verktyg. Nej. För det. Nej.
0: Utan det är mer en position kanske. Ja. Som man kan placeras i eller placera sig själv i. Ja. Men oftast kanske att man placeras i den mm, av andra okay. mm. skulle jag vilja säga. Mm. Men jag, som sagt, jag önskar att jag också hade mer av den kvinnliga grotesken. För det känns som att det är ännu mer hade passat in i den här boken. Jag tror du menar personligt. Ja, det är också. <laughs> det är ju härligt med någonting. Alltså jag älskar den kombinationen av liksom kvinnligt och groteskt. Alltså, bara hela den bilden för mig gör det pirrit.
1: Men är den mer också för vuxna kvinnor då? Eller?
0: Alltså, den är ju kopplad mer till kvin kvinnligheten. Vad jag har förstått, jag har ju inte, som sagt, inte kunnat läsa den. Nej. Så jag har bara <laughs> fått liksom, det att ta del av den från är när den. liksom citeras av andra mm. eh, och som jag har förstått det så är det att den tar sig uttryck i just överdrift och dubbeltydigheter eh, och kan sammanfattas i frasen att göra ett spektakel av sig själv och att den liksom ja, men kanske kan se som en stora syster till Gulesken och det handlar eller har en kanske en tydligare koppling till en subversiv kroppslighet Genom att, citat, förlora sina gränser, vara för ung, vara för gammal, för stor, gapig eller tyst. Eh, och... Eh, jag tänker just att i den så, där divan är det också jättemycket liksom, den sjuka kroppen som blir subversiv. Som blir, alltså hela den identiteten. när Sacks kropp blir väldigt subversiv genom att vara ätstörd, till exempel. Eh, där blir alltså bara vad att man ser den så...
1: Man reagerar på den.
0: Man reagerar på den. Sigrid Jartén blir lobotomerad. Mm. Det blir liksom utifrån också subversivt rent. Det blir liksom politik rent i sig själv för att det känns så himla... Det är ett så grovt ingrepp att göra. Och Agnes von Kås kropp, den blir liksom subversiv i hur den sprätter mm. och, in, och är galen och är liksom... Också den sexuella kroppen. och den sexuella kroppen definitivt. Mm. Och att där är den ju också för mycket, mm. liksom för sexuell. Mm. Och samma sak där med Sigrid Jartén, att hon går från att ha noll sexuell drift till sin man till att när han gör slut med henne, blir supersexuell och liksom intensivt onanera eh, framför folk och göra det nästan till sin personlighetstubben. Typ. Och också det här att de liksom... att Agnes från går hon skär sig, hon kissar i sängen hon liksom använder sin kropp för att göra ett subjektivt motstånd, nästan att utmärka sig själv som annorlunda som skev och liksom eh, som sjuk, helt mm. enkelt. Och det sista jag tänkte ta upp från liksom Gulesken är just platsen för ett av de viktigaste liksom inslagen eller en förutsättning snarare för skapandet av Gulesk är en plats där du kan utövar skevhet, en ostörd trygg plats. Det kan vara ett flickrum till exempel, där du leker skeva lekar med dina barbie eller med din bästa väninna. Det kan vara en plats i skogen eller så kan det vara en institution där din skevhet är en förutsättning för att du ens får vara på den här platsen. Där du är trygghet genom att vara skev och gulesk och galen. Att det är din biljett in till den trygga skeva platsen. Det är också en själv, alltså de föder varandra mm. På något sätt Det går tillbaka, alltså det är den klassiska rumsmetaforen Liksom alldeles ända sedan Virginia Woolf Tidigare än dess säkert, Med liksom behovet av ett eget rum Eller en egen plats Med andra skeva Och mm. guleska och groteska kvinnor
1: Tack så hemskt mycket för den här eh, lektionen. lektionen. Eh, det är intressant med det här med, med rummet. Mm. Eh, och i det kunna leva ut. För jag tänker på Bäckombarja är ju ett tryggt rum i och med att de får lov att de tillåts vara galna. Mm. Men de blir samtidigt sedda av personal som är friska. Mm. Men medan i flickrummet så kanske man antingen är ensam eller med en likhet. Mm. Och då, får man, då är man helt fri från den ytterblicken för att det bara är
0: en själv. Liksom. Ja, men exakt. Samtidigt är hela, alltså det är just det jag tänker: att en institution som ett mental har det som en grundidé. Mm. Eh, om du tänker att du är en. En flicka, en skev flicka Som har ditt flickrum i ditt hem Så i resten av hemmet inte går läskt Nej. Det kan när som helst komma en förälder Och öppna dörren och mm. störa det Och förstöra det nästan mm. Och göra att man kan bli påkommen mm. På ett sätt som jag Tänker inte fungerar Att inte ha samma premiss på institutionen Absolut att det finns Den här utifrånblicken, Men det är också en del av, av regelboken mm. För det hela För hela den platsen det är, inte, det är inte en liksom waterproof-idé, men det är nog en spännande tanke att tänka på det som mm. ett, liksom ett, nästan en skådespelarscen för att liksom ta tillbaka det till
1: eh, ja, grejen. Och balansera på rätt sida-linjen mm. därför. Om... och där
0: är ju frågan också, kan du bli för skev även i dårhuset? Liksom?
1: Ja, men för, exakt, för då blir man ju eller då blir ju de bältade. Ja. Alltså då blir de ju inlåsta, och liksom, eller får en spruta eller hot med mm. lobotomi eller elchocker eller vad det, vad det nu kan vara. Att Exakt. det gäller att vara lagom skev. Liksom. Ja.
0: Och är det är de som blir bältade då de riktiga skevar och de som är bra psykpatienter, mm. de riktiga flickorna i den situationen i så fall
1: mm.
0: är det rummet med de mm. reglerna.
1: På den scenen. På den scenen, mm. ja.
0: Och då är det ju ändå de som tar det, som blir bältade, som är bäst Bäst på att vara galna. Mm. Då blir det nästan duktiga flickan igen. Mm. De är bäst på att vara ätstörda. Som går på att all vara... in. Ja, de har fått flest doser. Mm. Av morfin. Och... Alltså det är så många mediciner i den här boken att jag inte har kolla. Alltså. Mm. En annan, alltså en viktig del av det här är ju att de gör ju kvinnorna till missbrukare.
1: Ja, det är, det är en ju också...
0: jätteviktig del Det är en jätteviktig del och det är också därför de, många av dem vill tillbaka Ja, för att, och bli fast. Jag blir fast där för att de ger dem så många droger mm. som är så beroendeframkallande. Mm. Eller jag tänker att jag blir en del av viljan att komma tillbaka för att där kan de stilla mitt beroende.
1: Ja, och även om de här tre kvinnorna på ett eller annat sätt vid olika tillfällen ändå hade liksom möjlighet att komma och gå- mm. Så såg man ju ändå på psykisk sjukdom på den tiden som någonting som inte gick att bota. Så mm. att hamnar man där, alltså till exempel på Bäckomberga, så alltså var kanske liksom målet inte alltid att rehabilitera och in i samhället igen mm. utan mer förvaring inför liksom döden. Och ja, men som du nämnde lite där, att Sigrid igen fick ju en, eller hon blev ju och sen så... Och
0: komplikationer av den operationen.
1: Mm. Och att när lobotomin kom så, det är ju liksom ett enormt ingrepp. Men om man ändå tänker på hur psykiatrin såg ut då, att det liksom fanns ju inget det fanns liksom ingen, inget hopp för att göra folk friskare. Och, och så kom det en, en, en operation när man med ett snitt kunde göra folk gångbara i samhället igen så var mm. det ju ändå, det känd, alltså, då var ju klart att det var hoppfullt
0: när ja. det kom. Ja, exakt. Och det känner man väl ändå med många av de sakerna som de utsätts för här. Att de är några slags försökskaniner. Ja. Och att det ofta är, alltså det är ju det är män som har olika teorier. Mm. Och sen har de alla de här kvinnorna till sitt förfogande att testa dem på. Mm. Och det finns inte så mycket. Alltså, det, man vill ju ha något, ett förlåt av dessa döda män. Ja. <laughs> för vad ni har o, o, alltså, åsankat alla dessa kvinnor. Ja. I brist på bättre vetande kanske, men också bara i brist för respekt för deras egenskap av människor. Typ.
1: Mm. Och kvinnor var ju också det både genom att vara inlagda, mm. de var liksom fråntagen sin autonomi, men också som kvinnor i sig. Mm. Att de hade liksom antingen föräldrar som var förmyndare eller en man som mm. kunde bestämma eh, om deras behandling av deras huvud. Alltså, de hade ingen sig i Nej. någonting. Det jag tyckte också var intressant den här att det beskrivs hur det var praxis att om en kvinna blev inlagd så hade liksom psykiaten eller psykologen. Eh, samtidigt som den pratade med kvinnan hade liksom kontakt med mannen. Mm. Och liksom, patientsekretess eh, fanns ju inte, utan de diskuterade Zero. ju liksom hennes eh, ja, eh, framtida behandling eller mm. vad man skulle göra med den här bångstyriga kvinnan. Liksom.
0: Ja, det är så sjukt. Tänk att... Ehm... Tänk att du går till en psykolog Och efter varje så ringer den psykologen Till din pojkvän mm. Och bara, ja men idag sa Emilia alla de här sakerna Och då tänker jag att vi går vidare Och höjer hennes dos oh. ä, lite grann, eller. Alltså slutligen Vi pratade lite om det här innan För någon dag sedan mm. Men Jag tror att vi sa något i stil med att jag sa så här, Jag tycker den här boken är så obehaglig mm. Och att du sa ja så. Här, Jasså? Nej, det säger jag inte. <laughs> jag tycker den är så inspirerande.
1: <laughs> jag skriver ner. Uh, upp i båge.
0: Nej, men att det känns som att jag har en... Alltså jag gillar inte sjukhus. Nej. Jag gillar inte... Alltså jag tycker det är väldigt obehagligt också. Vilket är, kanske går lite i klang mot mitt, sånt intresse, mitt stora intresse för liksom det skeva och det guleska. Men jag tycker det är väldigt jobbigt med... Något med allt som är lite okontrollerat. Jag vill så gärna ha kontroll. Mm. Och att den här boken är skildrar någonting som är okontrollerat. Mm. Och att det liksom väcker någonting i mig som känns obehagligt. Och därför väldigt intressant att läsa.
1: Men det är liksom att du tänker, för jag tänker att det finns två aspekter där. Dels typ hur kvinnorna beter sig, men också själva inlåsandet och liksom kontrollerandet av
0: mm. dem. Det är någonting med att bli bältad och att ha liksom tvångstryjor och att bli styrd. Mm. Alltså det är samma sak som att, att tänka på att bli gammal har jag inga problem med förutom idén av att typ ha hemmetjänst och att få någon bestämmer, nu ska du gå ut på promenad och nu ska du äta middag. Mm. Alltså just det att ett förlorade den kontrollen mm. över sig själv. Det mm. tycker jag är jättebarligt. Och sen också bara sjukhusmiljön. Mm. Not my favorite milieu.
1: <laughs> Nej, ja, men jag förstår. Ja. Men uh. om man ska koppla till, till Linda Boström-Knausko där. Att hon, I den här oktoberbarn så beskriver hon ju hur hon är inlagd då till och från i fyra år eh, och blir får elchocker utan att egentligen kunna bestämma det själv. Och hon är ju då väldigt orolig för att hon ska blir av med sina minnen för att det är en... Man vet ju inte riktigt vilka effekter fortfarande Nej. som helt och hållet som elchocker har. Eh, och hon säger själv att hon, han, han, hon har förlorat massa minnen som har liksom kommit tillbaka. Och det är delvis därför hon också skriver den här boken. Mm. Vilket hon beskriver i den att det är en sjuksköterska som så här, nu tar det tag i det här och börjar skriva. liksom mm. Så det är klart att det förekommer. Men jag när jag läser om... För jag tänker att det handlar om så mycket mer i de här fallberättelserna också. Det handlar ju om hur hela samhället porträtterar mm. kvinnlig galenskap. Liksom.
0: Ja, eller bara en kvinna överlag. Alltså det finns mm. så mycket som vi hade kunnat ta upp från den här boken. Mm. Alltså jag tänker bara till exempel att en... Ett symptom på hysteri kunde vara att man inte eh, visade sin man tillräckligt mycket uppskattning och inte ja. ville ta hand om sina barn. Alltså det är ja. så blitent liksom misogyny och en, en så helt främmande kvinnobild från vad vi har idag. Mm. Eh, och också med liksom... Hur de, som du sa med Linda Bosröm eh, Knausgård, alltså med elchockerna de har ju samma diskussioner med att inte ge elchocker till vissa av de här kvinnorna för att de är rädda att det ska skada deras kreativitet. Ja. Så den tanken fanns ju redan där också på mm. det sättet liksom. mm.
1: Ja, men skulle du rekommendera den? Vem, vem skulle du rekommendera den här boken till?
0: Jag skulle nog rekommendera den till de flesta. Mm. Jag tycker typ alldeles skadar att påminna sig själv om att det inte var så länge sedan kvinnor inte hade så mycket rättigheter.
1: Och att vi fortfarande inte helt och hållet har liksom kartlagt det mänskliga psyket. Nej och det jag tycker jag är vägar.
0: väldigt, på ett sätt tycker jag det är skönt. Mm, <laughs> att det är, liksom, det, det är så mycket som avmystifieras i världen och psyket känns som det sista som kommer göra det. Om det ens kommer att göra det någonsin. Att mm. det liksom... Någonstans är skönt att man inte kan ruta in psyket i en mall. Mm. Men jag tänkte också... Ska vi säga vilken bok vi tänkte? Vi tänkte läsa motsatsboken till den här nästa gång. Om det är någon som vill läsa den innan. Och mm. hänga med i vår med oss. Ja. Jag vet
1: inte riktigt när nästa avsnitt blir. Men läs... Inom en månad. Läs Jack av... Ulf Lundell. Ja. Så snart ni bara kan så kan du följa med i vårt snack nästa gång. Det blir spännande att se vad man plockar ut
0: från den. Ja, jag har en jag gulesk kan... analys av den.
1: Jag har aldrig läst något av honom.
0: Det har faktiskt inte jag heller.
1: Nej, det blir spännande. Jag bara
0: har bara lyssnat på hans otroliga eh, låtar. Eller jag har lyssnat bara på eh, <laughs> öppna landskap. Ja.
1: Om och om igen. jag tror du skulle säga, jag lyssnar uteslutande på Ulf Lundell ja.
0: <laughs> nej, så långt har jag inte gått den. men kanske efter Jack, vem vet mm. ja, men tack för idag Emilia
1: tack för idag, tack för att ni har lyssnat hejdå, hejdå.